0: வணக்கம் வாசகர்களே இன்று நாம் கேட்கப் போகும் கதை கு அழகிரிசாமி அவர்கள் எழுதிய தரிசனம் என்னும் சிறுகதை மழை கொட்டு கொட்டு என்று கொட்டி ஐந்து நாட்களுக்கு முன் பிடித்த மழை இன்னும் நிற்கவில்லை வெளியே தலை கால் வைக்கவோ முடியாத நிலையில் கிராமத்தில் ஒவ்வொருவரும் வீட்டோடு கிடந்தார்கள் அந்தி சந்திகளில் கூட தெருவில் மனித நடமாட்டத்தை காண முடியவில்லை எங்கு பார்த்தாலும் ஒரே வெள்ள இரண்டொரு வீடுகளில் பலகீனமான மண் சுவர்கள் விழுந்துவிட்டன அன்றாட கூலி வேலை செய்து ஜீவித்து வந்த மக்கள் ஒவ்வொரு நாளையும் எப்படித்தான் கழித்தார்களோ மளிகைக்கடை ஆறுமுகம் பிள்ளை வீட்டின் தெருத்திண்ணையில் தட்டி வைத்து கட்டப்பட்ட ஒரு மூளையில் இரண்டு மனித ஜீவன்கள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தன இரண்டும் அனாதைகள் ஆனால் எங்கெங்கோ பிறந்த இந்த இரண்டு அனாதைகளும் சந்தர்ப்ப விசித்திரத்தால் ஒரு திண்ணையில் ஒரு பாயில் படுத்து உறங்கும்படி நேர்ந்தது அந்த இடம் முத்துப்பிள்ளையின் வாசஸ்தலம் பத்து வருடங்களாக அந்த மூளையில்தான் அவர் படுத்து உறங்குகிறார் ஒருவருக்குத்தான் தாராளமாக படுத்துக்கொள்ள அங்கே இடம் உண்டு அந்த குறுகிய பகுதியில் ஊருக்கு புதியவனான ஆண்டியப்பனும் பங்குக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டதற்கு இந்த மழைதான் காரணம் ஆண்டியப்பன் ஏதோ ஒரு தூரத்து கிராமத்தை சேர்ந்தவன் வயது பதிமூன்று இருக்கும் அவனுக்கு தாயும் இல்லை தகப்பனும் இல்லை அனாதையாக வழி தேடி அந்த கிராமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான் ஒரு பெரிய வீட்டில் மாடு மேய்க்கும் வேலை கிடைத்தது இரண்டு நேர கஞ்சியும் ஒரு நேர சாதமும் தான் சம்பளம் தொழுவிலேயே உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு விட்டு ஒரு மூளையில் படுத்துக்கொள்வான் அப்படியே இரண்டு மூன்று மாதங்கள் கழிந்தன அப்புறம் அடை மழை பிடித்து கொண்டு படுத்துக்கொள்ள முடியாமல் போய்விட்டது மண் தரையெல்லாம் ஈரச் பனிக்கட்டியாக குளிர்ந்தது சுவர்களோ அதையும் விட மோசம் மாட்டையே கடித்து இரத்தத்தை உறிஞ்சும் பெரிய பெரிய கொசுக்கள் வேறு ஏகமாக பெருகி முகம் முதுகு கை கால்கள் என்று அவன் உடம்பு முழுவதையுமே சித்திரவதை செய்து கொண்டிருந்தன இந்த சூழ்நிலையில் போர்த்துக்கொள்ள ஒரு கந்தை கூட இல்லாமல் ஓலை பாயில் தூங்குவது எப்படி இம்சை பொறுக்க மாட்டாத அந்த பையன் தன் துயர குரலுக்கு பைத்தியக்கார முத்துப்பிள்ளை ஒருவர்தான் செவிசாய்ப்பார் என்று நம்பி அவரிடம் வந்தான் தாத்தா ராத்திரிக்கு நான் திண்ணையில் வந்து படுத்துக்கொள்ளட்டமா என்றான் முத்துப்பிள்ளை அவன் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தாரே ஒழிய பதில் சொல்லுவதற்கு வாயை திறக்கவில்லை ஆண்டியப்பன் மறுபடியும் தன் வேண்டுகோளை தெரிவித்தான் மொத்தம் ஆறு தடவைகள் அவன் வாயிலிருந்து கேட்ட பிறகுதான் திண்ணையா என்றார் முத்துப்பிள்ளை ஆமா படுக்கவா ்தானே படத்துக்கோயேன் என்று அனுமதி கொடுத்தார் முத்துப்பிள்ளை அப்புறம் நீ யாரு என்று அவனை மெதுவாக விசாரித்தார் ஆண்டியப்பன் தன் பிறப்பு வளர்ப்பை பற்றியும் தான் வேலை செய்யும் வீட்டு தொழுவில் தூங்க முடியாமல் படும் கஷ்டத்தையும் விரிவாக எடுத்துச் சொன்னான் அன்றிரவு முத்துப்பிள்ளை ஒரு கோடியிலும் ஆண்டியப்பன் மறு கோடியிலுமாக படுத்து தூங்கினார்கள் இது திண்ணையின் சொந்தக்காரருக்கும் தெரிய வந்தது உடனே அவர் ஆண்டிய பனை விரட்டாததற்கு காரணம் அவனுடைய முதலாளி அவருக்கு மிகவும் வேண்டியவராகவும் அதைவிட முக்கியமாக அந்த ஊரிலேயே பெரும் புள்ளியாகவும் இருந்ததுதான் பையன் இரண்டாவது நாள் படுத்து தூங்கும்போது மழையோடு காற்றும் சேர்ந்து கொண்டது சுழன்று சுழன்று பேயாட்டம் போட்டு அடித்த முரட்டு காற்றில் சில வீடுகளின் கூரைகள் பறந்து விட்டன சில மரங்களும் சாய்ந்தன அப்போது ஆறுமுகம்பிள்ளை வீட்டு திண்ணையிலும் திண்ணையை ஒட்டிய சுவரிலும் மழை துளிகளை விசிறி அடித்தது காற்று தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஆண்டியப்பன் சவுக்கடிப்பட்டவனை போல் துல்லி எழுந்தான் அவனால் கண்ணை திறக்கவே முடியவில்லை என்ன நடக்கிறது என்றே புரியாமல் புத்தி பேதழித்து நின்றான் சுய உணர்வு தட்டுவதற்கு முன்பே ஈர துணியுடன் முத்துப்பிள்ளை படுத்திருக்கும் மறைவிடத்திற்கு ஓடினான் போன வேகத்தில் அவன் உடம்பிலிருந்து தெரித்த மழை துளிகள் அவரையும் எழுப்பிவிட்டன அவர் என்ன ஏது என்று விசாரிப்பதற்கு முன்பாகவே ஆண்டியப்பன் பேய்க்கு பயந்து ஓடி வந்தவனை போல் வாய் குழறி கொண்டே மழ மழ என்று புலம்பினான் சரி சரி என்று சொல்லிவிட்டு சும்மா இருந்தார் முத்துப்பிள்ளை அவர் குரல் கேட்ட பிறகுதான் அவனுக்கு சுய உணர்வு வந்தது சிறிது நேரம் நின்று கொண்டே இருந்தான் பிறகு கட்டி இருக்கும் கந்தையை பிழிந்தான் தாத்தா ஒரு துண்டு இருந்தால் கொடுங்கள் காலையில் அதை துவைத்து கொடுத்து விடுகிறேன் என்று ஆண்டியப்பன் கேட்டான் முத்துப்பிள்ளை என்னது என்றார் ஒரு துண்டு இருக்குமா துண்டு இல்லை இந்தா இதை கட்டிக்கோ என்று ஒரு பழைய துணியை கொடுத்தார் கிழவர் ஆண்டியப்பன் அதை வாங்கி கட்டி அவருக்கு பக்கத்திலேயே படுத்தான் அவருடைய துப்பட்டியின் ஒரு பகுதியை தூக்கத்திலேயே எப்படியோ இழுத்து தன் உடம்பின் ஒரு பகுதியை மூடிக்கொண்டான் புயல் காற்றின் ஓலம் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது பத்து பதினைந்து நிமிடங்கள் கழித்து நீ யாரு என்று முத்துப்பிள்ளை கேட்டதும் அவனுக்கு அந்த கஷ்ட நிலையிலும் சிரிப்புத்தான் வந்தது ஊர்காரர்கள் இவரை பைத்தியகார கிழவன் என்று சொல்வதில் தப்பில்லை நேற்று சாயங்காலம்தான் நம் கதை முழுவதையும் சொன்னோம் அதற்குள் இன்று திரும்பவும் யார் என்று கேட்கிறாரே என்று என்னி உள்ளுக்குள் சிரித்துக் கொண்டான் பிள்ளை மறுபடியும் அந்த கேள்வியை கேட்டால் பதில் சொல்லலாம் என்று நினைத்தான் ஆனால் அவரிடமிருந்து அப்புறம் வார்த்தை வரவில்லை குரட்டைதான் வந்தது குரட்டை ஒளி கேட்டு ஆண்டியப்பன் வாய்விட்டு சிரித்தான் என்று அவருக்கு இரக்கம் காட்டவும் செய்தான் அனாதைக்கு அனாதை இரக்கம் காட்டுவது இப்படிப்பட்ட ஒரு நம்ப முடியாத நாடகத்தை நிகழ்த்தின அன்றைய இரவின் மழையும் புயலும் முத்துப்பிள்ளை பத்து வருடங்களாகவே பைத்தியக்கார கிழவராக அப்பாவியாக வாழ்ந்து வருகிறார் ஆனால் அவர் நாலு பேரை போல் வாழ்ந்த காலமும் உண்டு அது இந்த தலைமுறையினருக்கு தெரியாது முந்தைய தலைமுறையினர் அவருக்கு சமமான வயதுடைய சிலர் அறிவார்கள் ஆனால் அவர்கள் அந்த காலத்தியே இப்போது மறந்து விட்டார்கள் அதனால் முத்துப்பிள்ளை பிறக்கும் போதே இப்படி அறுபது வயது கிழவராக அப்பாவி மனிதராக பிறந்து பிறந்த நாள் முதல் மளிகைக்கடை ஆறுமுகம் பிள்ளையின் வீட்டுத் திண்ணையிலேயே வசித்து வருவது போல் எல்லோருக்கும் தோன்றியது பத்து வருடங்களுக்கு முன் முத்துப்பிள்ளையின் பூர்வாசிரமும் விட்டகுறை தொட்டகுறையின்றி முடிவடைந்து விட்டது மனைவியும் மக்களும் காலமாகிவிட்டார்கள் மூத்த மகனின் மகள் தன் தாயோடு தாயின் பிறந்த வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தாள் கடைக்குட்டி மகன் வறுமையை தாங்க முடியாமல் வீட்டை விட்டு கொல்லாமல் எங்கோ போனவன்தான் அப்புறம் ஊர் திரும்பவே இல்லை இவ்வளவும் ஐம்பது வயதுக்குள் நடந்து முடிந்துவிட்டன கடைசியில் குடியிருந்த மண் வீட்டை தம்முடைய ஒரே சொத்தை மளிகை கடை ஆறுமுகம்பிள்ளையின் ஆதீனத்துக்கு விட்டுவிட்டு அவர் திண்ணையில் வந்து தமக்கு புகழிடம் தேடிக்கொண்டார் முத்துப்பிள்ளை ஆறுமுகம் பிள்ளை அந்த கிழவருடைய அத்தையின் மகன் வயிற்றுப் அவர் கொஞ்சம் நிலம் நீச்சு வைத்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு மளிகை கடையும் நடந்து வருகிறது அவரும் அவர் மனைவியும் அனாதையாக வந்து சேர்ந்த கிழவருக்கு தம்முடைய வீட்டு திண்ணையில் இடம் கொடுத்தார்கள் அவர் அன்றாடம் கூலி வேலைக்கு போய் சம்பாதித்துக் கொண்டு வரும் காசை வாங்கி கொண்டு சாப்பாடு போட்டார்கள் அவரால் அந்த குடும்பத்துக்கு எந்தவிதமான நஷ்டமும் இல்லை கஷ்டமும் இல்லை ஆனால் கொடுமைப்படுத்துவதற்கு நஷ்டமோ கஷ்டமோ காரணமாக இருந்தாக என்ற அவசியம் ஏதாவது உண்டா காசு கொடுத்து சாப்பிடுகிறவர்தான் என்றாலும் வலியே வந்தவர் வேறு கதி இல்லாதவர் ஒருவனை கொடுமைப்படுத்துவதற்கு இந்த காரணங்களே போதும் என்று ஆறுமுகம் பிள்ளையும் அவர் மனைவியும் நினைத்து விட்டார்கள் முத்துப்பிள்ளை சாப்பிட வரும்போதெல்லாம் வசை மாறிதான் பேய் தீனி தின்கிறார் என்பதிலிருந்து எதிரே வந்தால் சகுனத் தடை என்பது வரை எத்தனையோ நிஷ்டூர வார்த்தைகள் தண்ணீர் கொடுக்கும் பாத்திரம் தரையில் வைக்கப்படும் ஏழு வீட்டுக்கு சத்தம் கேட்கும் பாதி தண்ணீர் கீழே சிந்திப்போகும் மறு தடவை தண்ணீர் கேட்டுவிட்டாலோ மீண்டும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு வசை மாறிதான் இத்தனை அவமானங்களை சகித்து கொண்டு அங்கே கிடக்க வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை அங்கே கொடுக்கும் காசை வேறு இடத்தில் கொடுத்தால் நல்ல சாப்பாடு போடுவார்கள் என்பதும் உண்மைதான் இது சிறு குழந்தைக்கும் தெரியக்கூடிய சர்வசாதாரணமான விஷயமே ஆனால் இவ்வளவு தூரத்துக்கு அவரால் சிந்திக்க முடியவில்லை கஷ்டமோ நஷ்டமோ உறவு முறைக்குள் கிடந்தால்தான் மரியாதை என்று ஆரம்பத்தில் நினைத்து வந்து சேர்ந்தாரே அந்த முடிவு அவரை அப்படியே தலையிட்டு விட்டது பொரியும் புத்தியும் கலங்கி வந்த மனிதனை கொடுமையும் கொல்லும் சொற்களும் சேர்ந்து அறவே பைத்தியமாக்கிவிட்டன விரட்டினாலும் போகாமல் விளக்கிலேயே வந்து விழும் பூச்சியாக மாறிவிட்டார் முத்துப்பிள்ளை இதை நன்றாகவும் தெல்ல தெளிவாகவும் அறிந்து கொண்டார்கள் ஆறுமுகப்பிள்ளையும் அவர் மனைவியும் என்றாவது ஒரு வார்த்தை அன்பாக பேசிவிட்டால் அப்படியெல்லாம் அவர்களால் பேசவும் முடியாது முத்துப்பிள்ளை புத்தி சுவாதீனம் அடைந்து வீட்டை விட்டு போய்விடுவார் அவர் வருமானத்தின் மூலம் மாத மாதம் இஞ்சும் பத்து பதினைந்து ரூபாயை இழக்க வேண்டியிருக்கும் என்ற பயம் கூட அவர்களுக்கு உண்டாகிவிட்டது அத அதை வைக்க வேண்டிய இடத்தில்தான் வைக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் எத்தனையோ தடவைகள் பரஸ்பரம் சொல்லிக் முத்துப்பிள்ளை நாள் கூலி வேலைக்கு போவார் வேலையில்லாத நாட்களில் வீட்டு வேலைகளை ஓய்வொழிச்சல் இல்லாமல் செய்து கொண்டிருப்பார் வேலையே அவரது இயற்கையாக அவர் உயிரோடு இருப்பதை அவருக்கே சுட்டிக்காட்டும் சின்னமாக இருந்தது இப்படிப்பட்ட மனிதர் சேர்ந்தார்போல் நாலந்து நாட்கள் கையை கட்டிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கும்படி நேர்ந்துவிட்டது இந்த அடைமழையினால் இது பத்து வருட காலத்தில் அவருக்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய சோதனை என்றே சொல்ல வேண்டும் வேலை இல்லாமல் வருமானம் இல்லாமல் பழியாக கிடந்து தண்டச்சோறு சாப்பிடுவதாக ஆறுமுகம் பிள்ளையும் அவர் மனைவியும் அவரை மாற்றி மாற்றி நெருப்பில் வாட்டி எடுத்தார்கள் நல்ல வேளையாக அவரை நெருப்பு அதிகம் சுடவில்லை ஏற்கனவே உடம்பும் மனமும் உணர்விழந்து போயிருந்தது அவருக்கு அந்த சமயத்தில் ஓரளவு பாதுகாப்பாக இருந்து உதவியது ஒருநாள் இரவு மழை சற்று மட்டுப்பட்டது சிறு தூறல் மட்டும் லேசாக தூறிக் கொண்டிருந்தது அமைதியான நேரம் பக்கத்தில் ஆண்டியப்பன் தூங்கி கொண்டிருந்தான் எப்படியோ விழிப்பு தட்டி எழுந்த முத்துப்பிள்ளை சிறிது நேரம் பாயல் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் தூங்குகின்ற பையன் யார் என்பது அவருக்கு அப்பொழுது பழிச்சென்று ஞாபகத்துக்கு வரவில்லை வெகு சிரமப்பட்டு யோசித்த பிறகுதான் அவன் யார் எப்படி அங்கு வந்து சேர்ந்தான் என்பவையெல்லாம் நினைவுக்கு வந்தன அவன் மேல் கலைந்து கிடந்த துணியை எடுத்து நன்றாக விரித்து போர்த்தினார் அந்த சமயத்தில் சுவர் மூளையில் ஒட்டுத்தாழ்வாரத்துக்கும் சுவருக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு சிறு பொந்திலிருந்து என்று குருவிக்குஞ்சுகள் கத்துவது காதில் விழுந்தது ஒரு பெரிய குருவி பொந்திலிருந்து வெளியே வந்து சிறகடித்து பறப்பதும் திரும்பவும் பொந்துக்குள் போவதும் ஒரு நிமிஷத்தில் பழையபடியும் வெளியே வந்து வட்டமிட்டு பறப்பதுமாக இருந்தது அந்த இருட்டு மூளையில் அது கண்ணுக்கு தெரியாவிட்டாலும் காதில் விழும் சத்தத்தை கொண்டு ஊகிக்க முடிந்தது ஒரு சமயம் குருவி முத்துப்பிள்ளைக்கு வலதுகை புறத்தில் வெகு சமீபமாக பறந்து வந்து ஐந்தாறு இடங்களில் உட்கார்ந்து விருட்டென்று பறந்து மேலே பொந்துக்கு போனது முத்துப்பிள்ளை அண்ணாந்து பார்த்துவிட்டு திரும்பவும் கையை கட்டி உட்கார்ந்தார் குருவி தொடர்ந்து கத்திக்கொண்டே இருந்தன கடைசியாக கிழவர் பாயில் படுத்தார் அப்புறம் அவர் தூங்கவில்லை என்பதுடன் ஒரே அடியாக பெருமூச்சு விட்டு விம்மமும் தொடங்கிவிட்டார் உடம்பெல்லாம் கொதித்தது சூழ்நிலையின் குளிர் உடம்பை தொடவில்லை துப்பட்டியை தனியே எடுத்து ஆண்டியப்பனுக்கு போர்த்து விட்டு கிடந்தார் விடியும் வரையில் மழையும் ஓயவில்லை குருவிக்குஞ்சு கத்தலும் நிற்கவில்லை மறுநாள் எலுபு சாப்பாட்டுக்காக வீட்டுக்குள்ளே போன முத்துப்பிள்ளையை சாப்பாட்டு மணி அடித்து விட்டதா மணி பிரகாரம் வயிற்றுக்குள் போடாவிட்டால் உயிராக போய்விடும் அப்படி போகிற உயிர்தான் போகட்டும் இருந்து எந்த ராஜ்யத்தை ஆள போகுது என்று சொல்லிக்கொண்டே வரவேற்றாள் ஆறுமுகம் பிள்ளையின் மனைவி இந்த வரவேற்புரை பழைய பல்லவிதான் இதற்கு பயந்து கொண்டு கொஞ்ச கழித்து போனாலோ உமக்கு காத்திருந்து படைக்க இங்கே என்ன கட்டண பொண்டாட்டியாக இருக்கிறாள் உம்முடைய முகத்தில் விழித்தாலும் ஆகாதென்றுதானே அவள் காலகாலத்தில் போய் சேர்ந்து விட்டாள் என்ற வரவேற்புரையை கேட்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் நேரத்திலேயே போய் சாப்பாட்டுக்கு உட்கார்ந்தார் கிழவர் தட்டில் போடப்பட்ட சாதத்தில் பாதி தரையில் விழுந்தது அவர் அதை அள்ளி நடுத்தட்டில் போட்டுக்கொண்டிருக்கும் போதே தட்டை பார்க்காமல் அவருடைய குனிந்த தலையையே வெறுப்போடு பார்த்து கொண்டிருந்த அவள் கொதிக்கிற குழம்பை அவருடைய புறங்கையில் ஊற்றிவிட்டாள் அய்யோ என்று சூடு பொறுக்காமல் கையை இழுத்தார் முத்துப்பிள்ளை கண்ணென்ன அவிஞ்சா போச்சு குழம்பு கரண்டி கூடவா கண்ணுக்கு தெரியாமல் போய்விடும் என்றாள் அடுத்த நிமிஷம் அப்படி பறக்க பறக்க வெறும் சோட்டரை எடுத்து விழுங்க நால்பூராவும் பட்டினியாக கிடந்தீர் காலையில் ஒரு சட்டியும் மத்தியானம் ஒரு சட்டியும் கொண்டு வந்து நான்தானே கொட்டினேன் என்று சொன்னாள் அவள் அந்த பக்கம் போன பிறகு ஐந்தாறு கவலத்தை எடுத்து விழுங்கினார் முத்துப்பிள்ளை பாதி தட்டு காளியானதம் அப்படியே எழுந்து தட்டோடு வெளியே வந்தார் இடது கையால் மடியிலிருந்த ஒரு பழைய காகிதத்தை எடுத்து அதில் மீதி இருந்த சாதத்தை கொட்டினார் தட்டை கழுவி உள்ளே கொண்டு போய் வைத்துவிட்டு வெளியே வந்தார் காகிதத்தில் இருந்த சாதத்தை பொட்டலமாக கட்டி தாம் படுக்கும் இடத்தில் மாடக்குழியில் கொண்டு போய் வைத்துவிட்டு பாயை விரித்து படுத்து கொண்டார் அப்புறம் ஆண்டியப்பனும் மழையோடு மழையாக தலையில் ஒரு துணியை போட்டு கொண்டு வந்து சேர்ந்தான் தாத்தா இந்த அடமழை எப்பதான் நிற்க போகிறது கீழ திருவிழா நாலு வீடு இடிஞ்சு விழுந்துட்டுதான் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவனும் படுத்தான் ஆறுமுகம்பிள்ளை வீட்டு தெரு வாசல் கதவு சாத்தப்பட்டது மழை இறைச்சலில் குருவி குஞ்சுகள் கத்தியது கேட்கவில்லை தாய்குருவியையும் காணவில்லை பதினோரு மணிக்கெல்லாம் மழை சற்று நின்றது வெறித்தது என்றே சொல்ல வேண்டும் நம்ப முடியாத அதிசயம் போல் வானத்தின் ஒரு பகுதி வெளிவாங்கி மங்களாக நில ஒளியும் வீசியது அப்போது சொல்லி வைத்தது போல் தாய்க்குருவி வெளியே பறந்து வந்தது குஞ்சுகளின் கூச்சல் தெல்லத் தெளிவாக கேட்டது அவ்வளவு நேரமும் தூங்காமல் படுத்திருந்த முத்துப்பிள்ளை அதிவேகமாக எழுந்து உட்கார்ந்தார் தாய்க்குருவி தெருவுக்கு பறந்து போய் சிறிது நேரத்துக்குப் பிறகு வந்து சேர்ந்தது திண்ணையின் பல பகுதிகளிலும் சுவரில் இரண்டொரு இடங்களிலும் பூச்சி புழுக்களை கொத்துவது போல் எதையோ கொத்தியது அப்புறம் குஞ்சுகளிடம் சென்றது தாயை கண்டதும் குஞ்சுகளின் கூச்சல் பெரிதாயிற்று முத்துப்பிள்ளை மாடக்குழியிலிருந்து பொட்டலத்தை எடுத்து திண்ணையின் மறுகோடியில் தாய்க்குருவி பயமில்லாமல் வந்துபோகக்கூடிய தூரத்தில் கொண்டு போய் நன்றாகப் பிரித்து வைத்துவிட்டு பாயில் வந்து உட்கார்ந்தார் தாய்க்குருவி அம்பைப்போல் சாதத்தை நோக்கிப் பாய்ந்து வந்தது வாய் நிறைய சோற்று பருக்கைகளைக் கவ்விக்கொண்டு பொந்துக்கு பறந்தது குஞ்சுகளின் கும்பாளமும் படபடப்பும் கூச்சலில் பிரதிபலித்தன நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை பொந்துக்கும் பொட்டளத்துக்குமாக குருவி பறந்து கொண்டிருந்தது முத்துப்பிள்ளை உட்கார்ந்த நிலையிலேயே இரண்டு கைகளையும் தலைக்கு மேல் உயர்த்தி குவித்தார் கண்களை மூடிக்கொண்டு அம்மா முருகா என்று சத்தம் போட்டுச் சொன்னார் அரை தூக்கத்துடன் கிடந்த ஆண்டியப்பன் உடனே விழித்து விட்டான் கும்பிட்ட கையோடு கிழவடு உட்கார்ந்திருப்பதை அந்த மங்களான வெளிச்சத்தில் பார்த்தான் அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை என்ன தாத்தா என்று மெதுவாக விசாரித்தான் முருகா முருகா என்று வாய்க்குள்ளேயே ஜபித்துக்கொண்டு அழுதார் முத்துப்பிள்ளை அவருடைய தோளை பிடித்து குலுக்கி தாத்தா ஏன் அழுகிறீங்க என்ன சங்கதி அவன் கேட்கவே பாவம் பத்து நாட்களாய் மழை அதுதான் என்ன செய்யும் என்று பதிலளித்தார் கிழவர் என்ன செய்யும் எல்லாம் பொடி குஞ்சு அந்த தாய் குருவியை பாருப்பா என்றார் முத்துப்பிள்ளை பையன் திரும்பி பார்த்தான் குருவி பறப்பது குஞ்சுகள் கத்துவது காகிதத்தில் சாதம் கிடப்பது அவனுக்கு விஷயம் புரிந்துவிட்டது கிழவர்தான் பொட்டலம் கட்டி சாதத்தை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார் என்பதையும் புரிந்து ஆனால் அவர் எதற்காக கும்பிட வேண்டும் ஏன் அழுகிறார் அதுமட்டும் அவனுக்கு புரியவில்லை எவ்வளவோ காலத்துக்கு முன் இதேபோன்று மழை பெய்து கொண்டிருந்த ஓர் இரவில்தான் திருக்கோவிலூரின் சிறுமனை ஒன்றில் குறுகளான இடைகளில் நின்று பாட்டுக்குரிய பழையவர் மூவர் மூன்று முதல் ஆழ்வார்கள் அந்தாதி ரூபத்தில் மெய் விளக்கேற்றி திருவிக்ரம மூர்த்தியை தரிசித்தார்களாம் ஆனால் இங்கே இப்போது அந்தாதி விளக்கில்லை பழைய காகிதத்தில் சிறிது சாதம்தான் கிடந்தது இந்த விளக்கின் முன் அன்பும் சத்தியமும் நம்பிக்கையும் தெய்வ சாநித்தியமும் குஞ்சுக்கு இறையூட்டும் குருவியாக கண்காண செயல்பட்டு கொண்டிருந்தன இத்தனை குணங்களும் இத்தனை இயல்புகளும் இன்னும் உலகத்தில் இருக்கின்றனவா முத்துப்பிள்ளையால் இந்த தரிசனத்தை தாங்கவே முடியவில்லை கண்ணீர் விட்டு அழுதார் கைகளை குவித்து கும்பிட்டார் பைத்தியக்காரக்கிழவன் தன்னையோ கும்பிட்டுக் கொள்ளாமல் வேறு எதையோ போய் தொழுகிறானே என்று ஆண்டியப்பனின் அந்தராத்மா எண்ணியதோ என்னவோ அவரை நோக்கி கைகூப்பி தொழும்படி அவனுக்கு கட்டளை இட்டது